0: Comenzamos. Hola, ¿qué
1: tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, lindo amanecer, lindo anochecer. Gracias a todos nuestros escuchas que nuevamente están con nosotros. Este Bienvenida, Amparo, ¿cómo has estado?
2: Hola, Gwen, yo muy bien. ¿Tú cómo estás? A ah, todo dar. Eso es todo. Pues hoy tenemos un temazo, como todos los que nosotros manejamos en este podcast. Tenemos un temazo, tenemos una súper invitada y pues les voy a presentar a nuestra invitada. Hoy tenemos con nosotros Argelia Rodríguez. Ella es pedagoga, egresada de la Universidad pedagógica nacional, con especialidad en enseñanza de literatura y comunicación educativa. Es escritora y mediadora de lectura, fundadora de la colectiva itinerante El Canto del Libro, que propicia el acercamiento a los libros y la lectura por placer. Actualmente radica en Oaxaca, donde realiza talleres dirigidos a la niñez, mujeres, docentes, personas interesadas en abrir o crear espacios para que sus niños y niñas ejerzan su derecho al juego, la lectura, la participación, participación y la comunicación. Bienvenida, Argelia. Gracias, Argelia.
0: Hola, ¿qué tal? buenas tardes, días, noches aquí estamos, gracias por la invitación
2: no, pues gracias a ti, o sea la verdad es que, oye, qué labor tan interesante es la que haces o sea, y sobre todo en una época en la que, según lo que he buscado por ahí y lo que he leído por ahí, es que pues sí se lee ¿no? o sea, se lee muchísimo sobre todo porque ahora ya traemos un dispositivo en la mano, un dispositivo electrónico y este dispositivo pues nos permite estar accediendo a muchísima información, que, ajá, información ¿No? Que tiene que ver con la lectura. Claro, hay que ver qué, es, qué contenidos estamos leyendo, ¿no? Entonces, interesantísimo el tema que tú nos traes hoy, Arge. Platícanos, háblanos de tus talleres, platícanos qué métodos son como los más eh, fáciles o útiles para que los niños, sobre todo los niños que tenemos cerca, puedan acceder al tema de la lectura? Porque pues ya los adultos ya estamos jodidos, ¿no? No necesariamente, la verdad es que no, todo se puede, pero justo esta parte tan, tan
1: bonita que cuando estabas presentando a Argelia, el placer de la lectura. ¿Qué tan complicada labor es despertar justo eso, el placer de la lectura, el deseo de eh, encontrar otras formas de pensamiento, otras formas de, de expresarse y que se vuelva parte de ti, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, la, el interés que eh, para mí tiene que la lectura sea un proceso gozoso, placentero, de interacción, un proceso colectivo, de hecho, pues me surge desde la niñez porque así lo aprendí afortunadamente fui una niña muy solitaria aunque tuve hermanos y mis padres pues aún viven pero la única manera que yo encontraba para interactuar conmigo misma y con otros temas eran los libros que me tocaba limpiar en mi casa sí había muchos libros pero no había quien los leyera conmigo ¿no? como que la tradición familiar mexicana en donde yo crecí era que los libros y la educación eran la única herencia que los padres nos iban a dejar y por tanto ellos tenían que trabajar muchísimo para que uno se dedicara a estudiar, pero esta interacción, esta educación intergeneracional, pues no sucedía, ¿no? En ese momento y entonces afortunadamente aprendí que la lectura podía ser un refugio, podía ser un espacio donde yo me sintiera bien, me parecía gozoso, aunque había cosas que no entendía o de pronto leía cosas que no debía, pero al final des desataron la imaginación y la curiosidad y todo este interés por los procesos educativos desde muy muy niña, así que cuando crecí decidí dedicarme a la educación y y ya en pleno ejercicio de mi carrera como docente de, de, de primaria frente a grupos distintos en distintas, en ese entonces delegaciones de, de, de la Ciudad de México, así se llamaban, en distintos espacios, escuelas, eh, bibliotecas, me di cuenta de que podrían haber existido distintos métodos, enfoques, metodologías para enseñar a leer y escribir. Que sin embargo, mucho de eso no había cambiado, que mucho de lo que se enseña en la escuela se impone a través de la letra, como dicen, la letra con sangre entra y no es gratuito. Venimos de una, de una historia, de un sistema educativo en el que se ha priorizado el tener que hacer el, la imposición de contenidos y de formas, que incluso son medievales, donde se repite, son, donde se cuida, este, que la, el trazo de la letra sea lo más importante, que se subraye con rojo, se escriban palabras sin sentido, aisladas. Los niños y las niñas en los primeros grados aprenden la caligrafía, aprenden a deletrear y sin otorgarle un sentido al texto, pero además sin que tenga un sentido placentero para ellas y ellos en su cotidianidad. Entonces estos procesos a mí me llevaron a como maestra frente a grupo a plantear espacios más placenteros. En ese momento no sabía que esa era como mi, mi palabra definitoria de lo que a mí me gusta, pero sabía que tenía que ser ágil, divertido y me dediqué a seguir estudiando y a investigar más sobre este proceso de adquisición de la lectura y de la expresión oral ¿no? en los, y de la escucha, que son como los tres temas que, que me han interesado. Interesado como pedagoga e investigadora y al final me di cuenta de que pues era necesario eh, hacerlo de otro modo, hacerlo generando una interacción entre los niños, las niñas o los lectores y los libros de una forma mucho más casual, mucho más este gozosa, informal, que aunque estuviera yo dentro de las escuelas y en bibliotecas, pues que pudiera ser divertido, lúdico, que nos permitiera reconocernos en, en la voz de los autores, de las autoras, pero también de aquellos otros otros u otras que, que han leído libros o que han leído otras maneras no por ejemplo han leído a través de la música a través del cine, a través de la gastronomía, o sea podemos leer, eh, les digo yo a los grupos con los que trabajo incluso el rostro de nuestra mamá y saber si está enojada o está contenta, o sea todo eso, los cuerpos los podemos leer, entonces digamos que estos detonantes a mí me han llevado también por la formación comunicación educativa que tengo pues a propiciar espacios de acercamiento a los libros, a la lectura, digo yo desmitificando lo inaccesible que resulta o aquello como dice Juan Domingo Argüelles ¿no? O sea, es aquello que nos dicen de que la lectura solamente es para unos cuantos o que los que leen son buenas personas, ¿no? Son personas cultas, los que leen como toda la mala fama que tiene la lectura en nuestro país. Lo que yo he descubierto como docente, como mediadora de lectura y como investigadora es que todos estos juicios alejan a las personas y las hace avergonzarse de que a lo mejor no han leído Moby Dick o de que a lo mejor no lee en el periódico y solo lee en internet y las personas no, se, no nos reconocemos porque nos da pena reflejar nuestra identidad lectora y nuestra raíz lectora, ¿no? De dónde viene. Entonces, viéndolo desde un enfoque más popular, que es la pedagogía en la que yo me he insertado en los últimos años, pues me parece que es emancipatorio y revelador que cada una de las personas pueda reconocer desde la niñez qué lee, si le gusta leer y si no le gusta, y si no le gusta cuestionarse por qué no le gusta, si le sería útil o no, y si le hace generar un espacio gozoso pues poderse acercar desde donde le sea posible, ¿no? Entonces, para concluir esta primera parte, lo que hacemos en el Canto del Libro, que es una colectiva de lectura itinerante, contamos con una bibliografía eh, previamente seleccionada, digamos no es que tenemos una biblioteca enorme en un camión enorme, sino que te contamos con unos cuantos libros que sí tienen un enfoque no sexista que tienen una propuesta desmitificadora también de algunos temas como son la identidad cómo es la interculturalidad, cómo es él o los géneros y entre otros, ¿no? Entonces, toda esta labor que yo tuve eh, como docente, como frente a grupo y luego como pedagoga, eh, me hizo propiciar un proyecto como este junto con otras mujeres y decir, vamos a abrir un espacio que sea un taller de lectura. Ha sido un poco complejo, como decía este Amparo, que preguntaba cómo es acceder en estos tiempos donde pareciera que todo el mundo leemos y sin caer también en la onda de nada más de que pues hay que leer los libros porque hay que olerlos. Y y todo esto que de pronto hasta... Es interesante, pero si cruzamos distintas realidades, para muchos es un privilegio que nunca van a tener o nunca vamos a tener por años, ¿no? Digamos que el tema de la lectura no necesariamente cruza por comprar un libro o no, sino tienes para comprarlo. Hay bibliotecas donde vives. Si las hay, este ¿qué tanto los que están en la biblioteca se interesan de salir y, y, y llamar a, a los lectores, ¿no? Formar públicos. Entonces, al final, el taller del canto del libro, esta colectiva, pues somos varias mujeres que de pronto nos dimos a la tarea de decir vamos a abrir este taller de lectura en espacios educativos, en escuelas donde nos dieron chance y eh, fue una experiencia muy enriquecedora porque los niños y las niñas este, han podido interactuar eh, con los libros no solamente deletreando o imponiéndoles que se va a leer, sino sí intencionando ciertos temas porque eso sí hace el canto del libro, pero que el libro se desdoble en acciones, es decir que se desdoble en hacer un libro acordeón que se desdoble en un debate donde las niñas dicen ¿por qué no vamos a usar a o por qué los niños no pueden usar el pelo largo si el libro nos está contando que hay otras formas no o eh, se desdobla en que hay que ir a conocer el cerro donde dicen que se llama cerro culebra y por qué se llama así estamos leyendo aquí este libro sobre las culebras vamos a ese cerro que lo están talando y vamos a ver qué pasa no vamos a leer allá entonces digamos que el trabajo del canto del libro es eh, justamente eso no eh, desdoblar las palabras las narrativas en acciones muy concretas que en el fondo lo que buscan es que las niñas los niños sus partes participantes porque también trabajamos con docentes y con personas adultas, pues puedan ver que hay algo más allá de los libros, que los libros nos ayudan a, a interactuar, a hacer comunidad, a reconocer nuestro cuerpo, a reconocer los territorios que habitamos, a cuidar, poner en el centro la vida. Y me parece que eso es una forma de prevención de violencia desde edades tempranas. Y como mi perspectiva sí es feminista, pues me parece que es un tema que se tiene que abordar. Y si la lectura sirve como un camino para lograrlo, pues así lo haremos. O sea, tenemos niños y niñas que de pronto este, ya tienen un canal en YouTube. Me ha tocado ver, tengo 22 años en la, en, la, en la educación, entonces me ha tocado ver pues en estos 22 años distintos procesos en cuanto a la, a la aparición y predominancia de las tecnologías y las lecturas. Me parece que todas las lecturas son válidas, sin embargo el hecho de poder te sentar a conversar sobre lo que un libro te dice a que te sientas en confianza de decir, ese no lo he leído y tal vez no lo voy a leer, pero voy a leer otro. O no quiero leer, quiero ir a ver el cerro. Eso ya eh, para mí es como una comunicación muy horizontal y la que lo de no, la que detona lo que detona esa comunicación pues son los libros ¿no? en, en el canto del libro no porque ese es ese es mi tema y mi interés es la única herramienta que siento que está pues ahí puesta eh, desde las escuelas que pues me ha tocado ir a, a reconstruir bibliotecas en escuelas ir a sacar los libros de de celdas prácticamente libreros que están con con candado los he ido a sacar de bodegas donde están húmedos de los baños y me ha tocado también así como ir a acomodar los libros y volver, y ponerlos en las mesas, hacer una feria, que los niños, las niñas se acerquen y siempre, siempre hay interés. Me parece que yo como educadora, que he visto es que entre más vamos creciendo, la, en este caso la escuela formal, no hablo de la casa porque son otros procesos, vamos apagando esa llama, ¿no? Porque vamos diciendo, ponte a leer tantas palabras, si no lees bien, así no se lee. O sea, es una serie de sanciones y de un deber ser, de la lectura que se convierte en algo tortuoso y obvio que en México no se quiere leer, si los métodos de aprender a leer y escribir son medievales, muchos de ellos, los maestros a veces ni saben que están usando métodos que ya no están, es más, no se necesita método, no es como generar espacios donde interactúen ¿no? pedagógicamente incorrecto entonces bueno, ¿no? para cerrar ya me eché aquí una, una larga conversación, pero al final este creo que acceder a la lectura desde una forma placentera y viéndolo también, por ejemplo leyendo eh, a Audrey Lord, que es esta, esta afrofeminista, ¿no? Esta estadounidense que habla sobre eh, lo erótico del placer, o el placer como poder, ¿no? En lo erótico. Eh, digo, ella lo habla como desde las mujeres, como, como ella este, veía que el cuadrito de mantequilla sobre el pan caliente se derretía, y eso para ella, ver el amarillo escurrir, era placentero para ella, ¿no? Este, esto lo retomo porque creo que así pasa con el canto del libro. Eso pretende que haya momentos donde quienes estamos, porque yo también me, me, me parece muy placentero estar en estos espacios, pues nos divirtamos y que podamos habitar los espacios con los libros y llevarlo a otros espacios también. Y creo que eso es una resistencia política también desde las, desde las niñeces ¿no? O sea, sí, me parece que los niños, sobre todo ahora en pandemia que cerraron todo, eh, no había parques, no, o sea, pero sí había bancos abiertos, ¿no? Es como, como si los niños no fueran un actor social, ¿no? Como que están invisibilizados, aunque estamos en plena era tecnológica y siglo XXI o sigue siendo un padecer para ellos y ellas el hecho de ser considerados como factores de cambio de transformación de participación y me parece que el canto del libro también busca eso generar espacios y personas interesadas en decir sí que se abra aquí algo para ellos wow pues ha sido genial no. la verdad es que sí es una experiencia muy enriquecedora y aunado a esto el canto del libro tiene una modalidad en la que como trabajamos con organizaciones no gubernamentales de pronto hay mujeres que no pueden acudir a los procesos que muchas de estas organizaciones aquí en Oaxaca promueven en distintas regiones y el canto del libro tiene esta itinerancia también porque podemos hacer que proponer que las mujeres puedan acudir a esos espacios formativos y nosotras abrimos un canto del libro paralelamente para que los niños, las niñas que, los que no tienen con quién dejarlos pues estén en el canto del libro participando con nuestras dinámicas y a su vez sus madres tengan ese derecho como mujeres de seguirse formando y de que no sea un impedimento el Estado o los sistemas no les ofrezcan esto que pues en Europa, por lo menos sé que en España sí es común, ¿no? Que habrán espacios paralelos donde los niños, las niñas sean atendidos y las mamás o los papás puedan estar este, haciendo sus actividades de manera paralela. Aquí en Oaxaca lo hemos estado haciendo y también ha sido muy enriquecedor porque eso nos ha llevado también a mirar la importancia de la educación intercultural, sobre todo en procesos de activistas mujeres, radialistas, defensoras de territorio que de pronto llegan a una edad en la que tienen que pasar la estafeta y los hijos que ya crecieron no se enteraron ni de qué hacía su mamá y reunida, ¿no? Entonces, nosotras proponemos como canto del libro que trabajamos temas similares a los que ellas están abordando con el tema de la lectura y entonces hay una intergeneracionalidad, decimos, ¿no? O sea, se, se enteran los niños, las niñas de lo que sus mamás están y hay un compromiso más familiar, digamos, ante las causas de algunos de los proyectos que hemos ido acompañando.
1: ¡Qué maravilla, Argelia! Y como, eh, de verdad que escuchándote, observándote cómo de pronto te encuentras una total y absoluta libertad a través de la lectura, que es la, la parte que, que es bien, bien este, irónica, ¿no? Porque, como bien dices, desde una educación muy limitada, siempre hemos visto el tema de la lectura como algo obligatorio, como algo pesado, como que necesariamente tienes, la persona que lee tiene que agarrar un, este, una novela, tiene que estar en el género de literario forzosamente para que digas que eres una persona lectora. ¿Tú? Y estamos invalidando todas las, las posibilidades, ¿no? Bien dices que estamos más más este, enfocados en la educación a buscar un, un, una educación para comunicarte a través de la lectura y no estamos dándole el poder que tiene las la letras ¿no? la, la, la magia que puede hacer en un niño en un adolescente, en un adulto de el poder ampliar una perspectiva porque creo que finalmente de eso se trata todo, de poder tener la curiosidad de conocer cosas nuevas, de abrir tu perspectiva y de cuestionarte todo lo que sucede a tu alrededor de una forma muchísimo más este, amigable, amorosa sin acabar en mítines cuando no tienes ni idea de qué está sucediendo en la vida porque no estás informado y, y a través de, de los libros puedes tener una cantidad impresionante de, de información incluso puedes conocer tanto puedes viajar tanto, bien que lo decías es que estamos limitados también en, en muchas zonas de, de forma económica, de la manera económica que a veces no pueden tener un libro a la mano pues si no pueden tener un libro a la mano muchísimo menos viajar y conocer el famoso cerro que, me, que, que nos estabas este, describiendo ¿no? y qué maravilla que la lectura te pueda llevar a todos esos lugares y ampliar tu perspectiva y, y sí la verdad creo que todo, todo enfoca a que acaban acaba teniendo una, una repercusión en una calidad humana, en una comunidad, en una ciudad, en un estado, genera eso, repercute forzosamente en, en calidad humana, en, ¿no? Como como que pues...
0: Sí, así es y bueno, el proceso... Yo me, yo me asumo como una mediadora de lectura más que promotora este, o difusora de los libros porque los procesos de mediación implican otras interacciones, otras interpelaciones sociológicas, políticas, económicas, culturales, psicológicas, ¿no? Entonces, mediar la lectura va más allá de, de de sí llevarle a los niños las niñas o a las comunidades los libros porque pues he, he trabajado también de esa manera porque los libros pueden estar ahí pero si no hay un proceso de mediación comprometido con un enfoque que pueda ser incluyente no que tenga una perspectiva que abone a poner el, en el centro la vida pues el, el proceso entonces sí es solo promover la lectura ¿no? están ahí los libros pues si ahí están las ferias porque la gente no va? si ahí está la biblioteca en tu casa ¿por qué no sacas un libro? ¿no? ¿prefieres el celular? ¿sabes? o sea al final los procesos de mediación implican esa interpelación y si sí tienen una si sí tienen una intención eh, una intención clara o deben de tenerla y de ahí que nosotras lo que hacemos pues es no solo quedarnos en pues sí le puede gustar mucho el libro a una niña un niño se lo puede llevar a casa pero que suceda algo con los libros con la lectura eso es mediar no o sea es el que suceda que de manera este a través de asamblea porque si sí tenemos el formato de asamblea en los talleres que hacemos cuando ya son de más larga duración como en un taller que ahorita tenemos ya de sesionando desde, desde que empezó, bueno, desde, desde el mes de julio aquí en la ciudad de Oaxaca, los participantes ya están como en una dinámica de que pues, se quieren entre ellos. Han formado un grupo que no es escolar que, y que al final forman parte de, de, un, de un taller que en el que ya se sienten parte, que ya toman posturas en el que se preguntan cómo están, en el que proponen qué se va a hacer, a qué vamos a jugar, si vamos a leer y escribir, pero qué queremos leer y escribir. Entonces esas autonomías, esas de participar, pues son muy valiosas, ¿no? A lo mejor si alguien va y ve el taller y dice, bueno, pues es cualquier clase de español o de lectura, no sé, pero los procesos que se van dando a largo plazo en esta comunidad de niños y niñas ya son irrompibles, o sea, son niños y niñas que se, se conocieron ya y que están haciendo una comunidad y que en algún momento, más allá de que vayan a tomar el mundo en sus propias maneras de, de ir mirando sus las realidades, pues eso es formativo, es es formativo incluso a pesar de la escuela y a pesar de los modelos educativos entonces digo, cualquiera compañero que me viera de la normal yo estudié en la nacional de maestros, diría Ay, está, está contra el gremio, pero pues es que yo he llegado así de un extremo a otro gracias a la lectura y a estos procesos en los que me he atrevido a involucrarme eh, para alcanzar como ese objetivo del de, placer que me, me da leerle a los demás, o sea a mí me encanta leer en voz alta, tanto involucrada en procesos de, a veces de montajes de talleres donde leo en voz alta porque me me gusta, me gusta hacer radio también y me parece que la palabra así, el expresar es una gran potencia y sobre todo en las mujeres, no? Quienes este de pronto tenemos, porque también lo veo así en los grupos, tenemos como esa, esa limitante desde muy pequeñas no? De que pues el que habla es el, el hombre, el que habla es el hermano, el que habla es el compañero de banca. Y sí, o ellos arrebatan la palabra, esto del planning no? Que ahora está tan, tan sonado que es real, no? O sea, a veces entre los mismos compañeros con los que vivimos, nuestros hijos hombres, o sea, hacen en el privilegio de, de, de tener la palabra ya de, de por sí, ¿no? Entonces, si los libros ayudan a que las niñas también expresen, si colocamos los temas entre niños y niñas, yo he visto cosas muy interesantes de transformación y de reflexión, como dirían en terapia, ¿no? De lealtades que los niños o las niñas de pronto se compran y que no son lo que ellos quisieran, ¿no? O sea, ellos dicen a mí sí me gusta jugar a las casuelitas con mi sobrina, pero mi mamá dice que no me tire porque me voy a ensuciar y yo soy niño además, que mejor use el celular, entonces son procesos que los adultos sin señalar ni juzgar que los adultos no estamos mirando y me parece que como educadora o como pedagoga eh, mi, mi función en este mundo o mi misión diría sí es generar esos espacios para que haya estos procesos reflexivos si sí se platica con las familias y por eso también una línea que tiene el canto del libro es la capacitación y la formación de mujeres docentes o de a veces lo hacemos también con maestros pero como como el taller tiene una perspectiva feminista y trabajamos con, con con, el, con lo no sexista desde el juego y la literatura, de pronto a los compañeros maestros les choquea todavía muchísimo, ¿no? Es, lo, lo hacemos con cuidado de que cuando no haya de otra, pues participan ellos, pero regularmente lo hacemos con las mujeres maestras, ¿no? Quienes, este, ellas están como más abiertas a veces a, a, a incorporar estos procesos porque nosotras los venimos viviendo de manera dolorosa desde que nacemos, ¿no? Entonces, este, si el libro sirve para eso, pues para eso también es el canto. Y ahorita una línea que estamos tratando también ya de enfocar, y de ir desarrollando, pues es sí generar algunos materiales y recursos pedagógicos que ayuden a eh, trabajar y detonar ciertos temas con su libro y con su material para que sea como más, más completo. no Pero en eso estamos trabajando. Hay una, en esta misma parte, pues estamos, bueno, en este caso yo estoy escribiendo un libro para, sobre Rosario Castellano, se llama Rosario para Niñas y es un libro, digamos, que acerca a la literatura de ella, pero también genera, genera actividades donde las niñas se puedan reunir a hacer algo a Partir de esa viñeta que se está, que están leyendo y de ese texto de Rosario y que les ayude a sentirla y ver si les gusta, si les late, si no.
2: Oye, Argelia, pues está súper interesante todo este trabajo que están haciendo en los talleres del canto y el libro. A mí me parece fabuloso porque va a tener una repercusión a largo plazo, eso es indudable, ¿no? O sea, sí vamos a sí vas a ver resultados y van a ser resultados muy, muy, este, van a ser tangibles. Sí, ¿no? Entonces. Y bueno, pero tú nos comentas que estos talleres van dirigidos más bien a docentes. Yo te preguntaría, porque bueno, nosotros tenemos un grueso de población que nos escucha, que son mujeres y que tienen una edad entre 34 y 35 sí. y 60 años. Y bueno, queremos suponer que muchas de ellas tienen hijos, ¿no? O tienen niños cerca. Entonces, yo te preguntaría, ¿cómo... ¿qué le sugieres tú a las madres de familia que hagan en su entorno, o sea, en su trinchera para, para que los niños se acerquen a los libros? Muchos padres a lo mejor no son lectores, no son o, o no son lectores, o dependiendo de qué lean, ¿no? También, o sea, porque también hace rato mencionabas que sin juicio no, no juzguemos, pues, porque a Digamos lo mejor sí si no leen, a, a a si leen revistas, el TV Notas y esas cosas, y eso es ser lector, finalmente, ¿no? O sea, sí es ser un lector. Pero bueno, dependiendo qué de contenidos, entonces ¿tú qué le sugerirías que hagan?
0: pues eso desde lo que reconocer como nuestra raíz lectora implica eso sin juicio reconocer que realmente nos gusta leer si nos gusta o no nos gusta pero si nos gusta o queremos que nos guste podemos empezar por ampliar o diversificar lo que vamos leyendo eh, para poder compartir ese gozo con los demás no se puede dar como dicen las abuelitas o incluso los terapeutas no podemos dar lo que no tenemos adentro no entonces si queremos realmente promover este mediar o intervenir en el proceso formativo lector del las niñeces que están a nuestro alrededor de, de, de nuestros sobrinos de nuestras hijas, de nuestras vecinas, eh, primero no tiene que ser un acto impositivo no hay que estar muy atentas a que haya a que nos hagamos el espacio ya sea antes de dormir ya sea de, a la hora de la tarde después de la comida, o sea buscar realmente un espacio para poder compartir 5 10, 20 minutos, una hora pues eso dependerá de nuestros ritmos así sean cinco minutos o sean 10 al final, en el proceso de leer con los más pequeños, pues eso, con otras personas hay, hay toda una potencia, porque primero se genera el espacio. Ambas personas, si son más, pues se, se dan el tiempo de parar en una sociedad como en la que estamos ahora, que no se permite parar, ¿no? Entonces parar ya es resistente, ¿no? Ya es revolucionario. Parar para hacer esto y para gozar de un momento placentero para ambas partes, creo que eso es muy importante. Eh, otra cosa que yo he observado con los... Con los procesos formativos de lectores es que les gusta mucho por ejemplo a los niños, a las niñas este, o a nuestros sobrinos, a las personas eh, de estas edades Tener eh, un espacio en su recámara, en la casa, en donde, donde sea una cajita, un guacal, un librero tal vez, un espacio en el gran librero del abuelo, pero donde él o ella sepan que ahí van a estar sus libros, ahí va a estar la revista que le regaló la tía, ahí va a meter su libro acordeón que hizo en el taller del canto, ahí va a poner sus historietas que compró la semana pasada, que los niños, las niñas tengan un espacio donde puedan visibilizar que ahí está su espacio lector, ¿no? Y, y bueno, ya si sí tenemos las posibilidades, ¿por qué no? Ponerles un tapetito, ponerles un tapete, este, un, un, un petate, algo que permita que ellos tengan un, un espacio para sentarse a leer y que una pueda hacerlo, ¿no? Hay otra situación que también en la escuela contribuye mucho a que las las familias, eh, sobre todo, pues sí, las mamás, que son las que están más presentes en un 80% en las escuelas, al menos en lugares como en Oaxaca todavía es así, eh, es que hay una presión porque el niño o la niña aprenda a leer y a leer, ¿no? Bueno, hablemos solo de leer. Los niños y las niñas partamos de la idea, y esto es con base en investigaciones de Emilia Ferreiro desde los años 70, ¿no? que se, se, se instauró su perspectiva, eh, sobre la génesis de la escritura y la lectoescritura en México durante los años 90 más o menos, que de esas generaciones que salieron de, de las escuelas hay como buenos lectores, ¿no? Antes de eso nos tocó a nosotros y bueno, fue un rollo porque no te leían nada, ¿no? Pero en esta etapa en la, que, en la que se aplicaron esos conocimientos de Emilia Ferreiro y de otras investigadoras como Margarita Gómez Palacio, mexicana, este, ellas decían y sostienen que los niños y las niñas o las personas leemos pero no leemos alfabéticamente y lo que hacen en la escuela es que te dicen no es que no sabe leer tiene que enseñarlo y entonces tú le preguntas a la mamá y dice no es que lo traigo al taller pero no sabe leer ¿eh? y resulta que los niños las niñas si tú les lees ellos aprenden el cuento de memoria lo pueden leer ante un público porque lo he visto con mi hijo incluso ajá y y, y leemos, o sea, desde muy pequeños leemos, aunque sepa, ahí no sepamos qué dice Coca-Cola al ver ese logo, ya, ya sabemos qué dice Coca-Cola, o sea, o dice refresco, ¿no? Estos portadores de texto que hay todo el tiempo mientras vas de la casa a la escuela y de regreso vas al mercado, no somos seres, este... Es, digo, a menos que no veamos, ¿no? Que o sea, tengamos ceguera, pero desde muy pequeños estamos muy en... Si, si, si la mamá lee la Biblia, pues seguramente los niños abren y empiezan a leer como si estuviera hablando la mamá. Entonces, quitémonos esta idea y, y no dejemos que se nos siembre en las escuelas, digo, no para ir a confrontar, sino eh, creamos en que nuestros hijos e hijas sí leen, todavía no leen alfabéticamente, pero lo van a lograr, están en un proceso y hay distintos niveles para acceder, no tiene que haber premura en ello no entonces sé que lo que comento aquí puede ser muy difícil para la, porque las escuelas son todo un sistema no pero me parece que si nosotras validamos esto para los niños las niñas es muy es muy valioso a su vez que se les considere como sujetos que están aprendiendo y que son inteligentes no entonces esa es otra y pues también lo que ayuda mucho es hacer pues sí, buscar los espacios donde se pueda leer eh, bibliotecas, lugares, este, cafés, no sé, dependiendo dónde estemos. Y si no hubiera esas posibilidades, pues hacer comunidad con otras mamás, con otras familias, donde podamos también interactuar y compartir libros. Aquí, por ejemplo, eh, en el pueblo donde vivo, la biblioteca está cerrada todo desde antes de pandemia y aunque ya pareciera que se podría abrir, no la han abierto. ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer es que varias familias eh, que nos reunimos de por y para la fiesta y para porque somos vecinos amigos empecé yo a rotar una cajita de libros y cada que nos reuníamos pues la llevaba ¿no? y entonces con unos libros que mi hijo dijo yo puedo prestar estos ¿no? y alguien más dijo en el grupo de WhatsApp pues ponemos dos y así y entonces hacemos, hicimos como una un carrusel de libros donde cada quien se llevaba uno y a la siguiente reunión a la siguiente fiesta al siguiente eh, algo que hacíamos en casa o en la casa de alguien pues se, se pedía que se llevaran los libros prestados para intercambiar ¿no? eso es muy de, digamos, muy de a piso, de entre amigos también se puede hacer. Entonces, esa sería otra manera que yo podría compartir. Y si hubiera espacio para involucrarse en las escuelas también, como porque muchas veces hay mamás que les, les gusta mucho o, le, o tienen el chance o les toca, siempre procurar... Sí, que se generen espacios de lectura, o sea, que siempre, o sea, por derecho los niños, las niñas en las escuelas deben de tener libros si no en el salón, ya es una, ya es institucional, si no en el salón, en algún rincón debe de estar, pues tratar también con los niños y las niñas involucrarlos y promover este que se, que se lea, ¿no? que se presten los libros, si no lo termina está bien, si tiene 10 libros en, en, en la mesa, no corre prisa, a lo mejor quiere uno nuevo y lo podemos comprar, se lo compramos, o se lo que lo pida prestado, o sea, también esto que hay de que deberías terminar el libro y si no ¿por qué te compras otro y no que se convierta en algo así como, ching, ya tengo 10 libros aquí de tal autor y yo ya fui a la feria y ya me compré otro o ya pedí otro o estos no me los he terminado no he terminado el Quijote, ¿por qué, cara? Entonces lo que te gusta a lo mejor no es leer el Quijote y nunca lo vas a terminar y no pasa nada, ¿no? este Claro, te estarías perdiendo de una gran riqueza en la historia si es que te gusta ese tipo de literatura, pero buscar siempre que estar leyendo y sí dárseles espacio para, para hacerlo. Eh, la lectura en las redes es otro tema. Parece que, que ayuda, solo que las habilidades hay que tener claridad como mamás, como tías que las y como, como consumidoras de Internet, que las habilidades que desarrollas eh, leyendo con el libro de papel y la manipulación que puedes tener de los textos, el regresar, incluso esto del olor que lo lleves en tu bolsa y en lo que está el tráfico te pones a leer. Eso no perderlo, porque al final leer en el celular tiene, o, nos ha desarrollado otras muchas habilidades. Sin embargo, hay limitantes también respecto a, la, a esta otra lectura que veníamos aprendiendo de manera académica, ¿no? Entonces, pues sí está bien leer el Twitter, leer el Face o la frase de no sé quién o el sticker que te llega o el meme, pero tener muy claro que esa es una forma de lectura muy, muy práctica que está corriendo muy rápido y que no está mal, pues no. Pero la cosa es que para formarnos como lectores, para tener una, una mayor memoria, capacidad de análisis, de reflexión, este, de abstracción, de imaginación, todo eso sí lo detona una lectura mucho más completa que como serían los libros, las revistas, el, el periódico, no si sí se desarrollan y, y sería importante no pasarlo de vista sobre todo a las mamás que de pronto se nos hace muy fácil o muy práctico darles el celular o a ver ya te, pro, te pongo algo sin que haya libros cerca donde a lo mejor los niños puedan leer por lo menos media hora antes sin imponerles pero dejarles cerca el material que les permita tener otra opción que no sea solo el celular porque en eso hasta se están evadiendo la gestión de emociones, ¿no? O sea, el niño llora y así, a ver el celular, ya no la mamila, es el celular, ¿no? Desde muy pequeño. Entonces, si podemos cargar a nuestra bolsa siempre un libro, un librito para él, si vamos a ir a algún lugar, ¿no? Un librito de stickers, no sé, hay maneras como de, con distintos recursos, irlo haciendo. Son cosas que ahorita, de manera muy práctica, se me ocurren y pues, a quienes se interesen en la, en la mediación lectora, ahora que están las redes y todo, pues consultar también de qué manera se pueda, a lo mejor aprender, o se pueden ir formando también en ese sentido. Para, pues, para abrir espacios de lectura.
2: Y sobre todo abrir la perspectiva, ¿no, Arge? O sea, eso es, yo creo que es lo más importante, o sea, quitarle el rigor a la lectura, que es lo que plantea mucho el canto y el libro. Entonces, bueno, yo les voy a contar una anécdota y voy con mis anécdotas, ¿no? Porque yo para todo, en todos los podcasts tengo anécdotas, o sea, algo me ha pasado y de, y, y de sobre su hija, el tema. Sobre todo. Y todo, sí, sí, todo sí, tiene sí. que ver con mi hija, porque, pues, sí, es, pues, sí pues, ¿qué quieres? O no, sea,
1: no, no, es que seguramente debes de tener anécdotas tuyas, pero porque siempre acaba ventilando Ay, la no, criatura. Porque
2: es muy divertido. Ver, <risa> o sea, es echa, muy échate divertido. una anécdota de la criatura. Bueno, yo <risa> se los recomiendo porque a mí me funcionó, ¿no? Hay a quienes igual a lo mejor no les funciona. Pero yo, por ejemplo, con mi hija negociaba que si quería salir con sus amigas, no sé, el fin de semana o algo, siempre estaba condicionada por una actividad o cultural o un tema de lectura. O sea, tenía que haber una lectura en la semana, lo que quisiera, o ir a una actividad cultural. Y si lo cumplía, pues entonces ya su salida era libre ah, sí. y podía hacer lo que se le diera la gana. ¿Ah, ¿no? sí? ¿De plano? Sí, claro. Bueno, okay. no, no tanto así, pero, okay. pero sí es la, estaba como más flexible el asunto. O ¿no sea, sentido? tenía un 90% de, de seguridad de que iba a salir. Claro, exacto, ¿no? Entonces, pues, ese es un es un tip que yo les paso a las mamás que nos están escuchando. A mí me funcionó y la verdad es que, bueno, ella es una chica lectora, es una chava lectora. De pronto este, me sorprende porque me menciona textos que yo no he leído y que yo digo, pues, ni de chiste. No, y que eres lectora
1: o sea, también, ¿no? Finalmente eres, eres lectora Sirva, a, a que eso es lo que sí, te sorprende.
2: Exactamente. Entonces, bueno, esa es una idea que yo les doy. Pero, Argelia, tengo una, una pregunta. Tú a tus 22 años de, de
1: labor, de docente, como bien dices, has visto cómo ha, se han transformado las generaciones y cómo ha, has tenido que evolucionar también en este tipo de técnicas y buscar la forma de cómo sí generar este amor y placer por la lectura. Comentaste al principio que no hay que poner juicio en la lectura y que hay que dejar que en este caso que, que te estás enfocando en, en mujeres y en los niños que ellos lean lo, lo que quieran leer pero ¿qué sucede cuando no tienes ni idea de que te gusta leer o que quieres leer? yo tengo como, como esa, esa creencia que es bien importante tu primer encuentro con la lectura porque a veces se tiene la mejor intención tú compras un libro como, como adulto como papá como tío como lo que sea con la intención de que, de que el infante le guste esa lectura pero probablemente fue ese libro el que mmm, no le gustó se le hizo súper pesado, no le llamó la atención y desiste de volverlo a intentar. ¿Tú tienes alguna sugerencia de algunos libros que pueden ser desde tu experiencia que has visto que han tenido unas reacciones interesantes en los niños? Que digas, es que estos libros ha generado en ellos el despertar, la curiosidad, empiezan a interactuar más entre ellos, comentan, ha generado ma mayores diálogo determinado libro, porque creo que también es importante eso, no guiar al, al, al niño a que su primer encuentro sea pues el, el más propicio para que pueda engancharse en este en
0: sí este digo si la se época. tiene la, 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 la posibilidad que creo que aunque no vivamos en las ciudades que es donde están las grandes librerías regularmente si hay que darse una escapada a las librerías yo digo aunque sea ir a mirar a veces he ido así con mi hijo y le digo pues aunque sea vamos a mirar no vamos a comprar nada <risa> Pero vamos a mirar, ¿no? Porque eso es una manera también exploratoria de, de revisar qué es lo que hay, con qué te puedes encontrar y afortunadamente eso sí lo tengo que reconocer porque a, a nosotros no nos tocó, bueno, al menos a mí no me tocaron este, libros que se llamaran infantiles como tal, ¿no? O sea, creo que en los puestos de periódicos sí a mí me compraron esta historieta que era el, el Don Quijote en, en capítulos y se me hacía increíble, ¿no? Porque estaban los dibujos y las ilustraciones, ¿no? Pero de ahí en fuera no recuerdo, casi todo había que leerlo en bruto así directo como lo leían los adultos y sí, creo que eso, el impone el que nos impusieran, por ejemplo, leer la ileada a los 12 años, pues no sé después de no, a lo mejor no leer nada nada que tuviera que ver con los clásicos, los clásicos griegos, era tremendo, ¿no? O sea, a mí me dolía la cabeza, me acuerdo, y todavía decían y haces un dibujo alusivo de cada canto ¿no? Así de, ¿qué es eso, no? De alusivo ¿cómo voy a representar en un dibujo eso?
2: Entonces creo que es... Oye, Arge, fíjate que yo a mi hija, para dormir, le leía la Iliada. O sea, me ponía a leerle la Iliada a mi hija para dormir y me decía, pero entonces, ¿qué pasa, mamá? O sea, ¿qué pasa? Y entonces yo ya le daba mi interpretación de la historia, ¿no? De la parte que le había leído. Entonces, me encanta porque ahorita, o sea, ya que está grande se acuerda y me dice, ¿es que qué mamá le lee la Iliada a sus hijos para dormir?
0: Bueno, pues porque la hija quería. Es que a eso iba con mi respuesta un poco, que también depende si somos observadoras y nos interesa este acercar a ese placer de la la lectura a otras personas, pues hay que observar y conocerles qué, les, qué edad tienen, qué también, qué nivel de desarrollo eh, como le llaman, inteligencia lingüística, le llaman ya, ¿no? Desde estas inteligencias múltiples. Hay niños y niñas que tienen la inteligencia lingüística muy desarrollada porque tiene que ver la lectura con el contexto, qué tanto acceso hay, no solo a los libros, sino a espacios de lenguaje y de comunicación. Si van al cine, si en la escuela digamos se les fomenta, si la mamá o el papá leen, porque tengo también vecinas que de pronto me dicen, bueno, ¿usted qué hace en los talleres? cómo le hago, porque mis niños más chiquitos sí los podía yo sentar a leer, pero ahora que ya están adolescentes no quieren nada, aunque yo les lleve los libros, ¿no? entonces cuando les pregunto ¿y tú qué lees? ¿no? dicen, no, pues yo no leo bueno, pues entonces a lo mejor podrías empezar por ti, por desarrollar esa lectura porque también es, mucho lo aprendemos con el ejemplo, o sea, es igual la lectura ¿no? a lo mejor no voy a leer la Ileada igual que mi mamá, <risa> o a lo mejor sí, pero bueno, al final lo vamos viendo, es como aprender a cocinar y, y tu mamá te va dando a probar y, y prueba si ya tienes sazón, si ya está el mole, si ya tiene está en su punto la sopa, es un poco así como que creo que también podemos acercar a la lectura contando a los hijos esa es la mediación, o sea, dándose el espacio de explicarle, de interpretarle de manera amorosa y respetuosa, siento que tiene que ser, y sí, sí hay niveles como preguntaba, si sí hay niveles de acuerdo al desarrollo eh, del, del lenguaje y de los niños, las niñas más que, yo, yo creo que les podría recomendar este libro de Felipe Garrido que se llama Para Leerte Mejor que tiene una caperucita en la, en la portada ese libro creo que les puede servir porque que justo ahí él comenta cuáles son los intereses por edades eh, si sí los hay como de los cero a los tres años de, dependiendo como de estas etapas que también Piaget marca ¿no? del pensamiento concreto al más abstracto que ya es en la adolescencia qué tipo de personajes le son más atrayentes qué tipo de historias y tramas ¿no? entonces pero eso es solo una categorización digamos porque podemos tener niños como, como niñas como la hija de Amparo que de mucha vida entendía la Iliada en palabras de su madre pero puede haber otros que pues nada ¿no? estábamos en la seco y no entendíamos nada ¿no? entonces depende mucho del contexto pero si sí hay edades y la ventaja decía de ir a las librerías es que tú puedes preguntar o ir a la sección de bebés y vas a mirar un bagaje de libros que van a ser más de texturas de algodón, que van a tener sonidos que van a ser para tocar con móviles ¿no? pop-up y de ahí te vas a otros temas con niños de edad digamos preescolares este primaria que más o menos entre eso se divide ¿no? este y los ya los adolescentes, sin embargo eso no quita que, por ejemplo, en los talleres de pronto yo veo que hay niños, sobre todo, por ejemplo, en comunidades donde no hay mucho acceso a textos o no ha habido, pues que a veces se encantan con la peor señora del mundo de Francisco Hinojosa y ya tienen 15 años, ¿no? Y quieren seguirla leyendo y les parece fantástico. Y ahí es donde yo digo que no se aplique el juicio, porque si es su primer contacto o si le encanta leerlo, como a mí me encanta leerlo, este pues es tu gusto, ¿no? O sea, es como cómo como vamos motivando a que pase a otras lecturas sin forzar. Creo que ir a las librerías ayuda ir a las bibliotecas, siempre hay una biblioteca y ahora pues ya están como pues también, no sé si obligadas, pero tienen esta labor de clasificar también de acuerdo a las edades y hay también en internet algunas guías, si ya te hablas más de lo pedagógico desde lo pedagógico, pues sí hay algunas guías que te sugieren incluso bibliografía de eh, autores, autoras que manejan eh, distintos temas, ¿no? Entonces eh, a nivel de, de edades creo que eso en general podría decir eso para poder elegir los textos, por ejemplo, hay, hay un texto que se llama Caperucita Roja, Verde Azul, Amarilla y Blanca te, Ay, ahorita se me fue el nombre, el autor es un italiano y una chica bueno, los dos son italianos eh, y entonces te va dando la versión eh, de la Caperucita Azul, por ejemplo, que es una caperucita que vive en una isla en un lugar donde el mar es muy frío y todo es azul, ella tiene su barquita y va a llevar algo a su abuela pero resulta que le sale un lobo marino ¿no? Que, eh, entonces la abuela... Es pescadora, entonces la abuela, entre la abuela y ella lo atrapan, lo hacen carnita, como dicen, le sacan la tinta azul y son felices. <ríe> o sea, la, el planteamiento del autor es que ella, bueno, la autora, porque son dos, ese lo escribió la autora, Agostinelli creo que es el apellido de ella. Entonces, eh, ella plantea una visión distinta, no sexista del cuento, o sea, no, de, no, no infravalora la, 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 la versión de Perro, me parece que es, y hay una de los Grimm, ¿no? Pero esta donde la caparosita no se da cuenta, y pobrecita, viene un hombre cazador que la va, la va a ayudar y la abuelita es, parece como que es inocente y no se da cuenta de que el lobo se la va a tragar o sea, está esa, esa versión que fue para una intención de esa época pero luego lo seguimos reproduciendo sin buscar otras alternativas entonces este es un muy buen libro porque te plantea unas abuelas poderosas este emancipadas, no no no, no estamos hablando de feminismo pero está implícita una visión distinta no de, de cómo las niñas a leernos o al leerse desde estas otras versiones pues tienen otra perspectiva de la lectura de un cuento que es un clásico ¿no? lo desestructuran ¿no? está el de la versión de la caperucita amarilla que ella vive en la ciudad entre rascacielos entonces tiene que cruzar la calle y el lobo anda en coche ¿no? y la quiere subir al coche ¿no? nada que no sea fuera de lo común con tanta violencia ¿no? y ella logra ser amiga de los pájaros que tapan el semáforo y se le paran aquí en el parabrisas al cuate este al lobo y al final llega a su destino con la abuela que vive hasta el último piso del rascacielos y es una abuela súper lectora que la recibe, o sea, ¿ves? o sea, son como otras versiones de, de las mujeres en ese libro, de las mujeres, personajes femeninos que aparecen en, en, en este libro, que se llama así, Capesita Roja, Verde, Amarilla, Azul y Blanco. ¿no? Entonces, ese es un libro que les gusta muchísimo. Bruno Murani, Bruno Murani es el autor. Sí, está padrísimo. Pues y, ahí tenemos que oye tienen Nada
1: más quiero referencia. decir porque tu técnica sí es muy buena. He, he de comprobar que sí, porque tú la aplicaste con Arán y en ese tiempo estaba Angie, mi sobrina. Uh -huh y también se la llegué a aplicar, la que tú, tú le aplicabas, Aran, y también mi sobrina hoy, que más o menos son de la misma edad de su, de su hija, es mi sobrina, que le mando muchos saludos este también es actualmente lectora ya, sí o sí. Eh, triunfamos sí. Con, triunfamos, triunfamos
0: como
2: siempre
0: yo con mi hijo lo que hago es cuando me dice quiero un videojuego, porque pues sí, ¿no? aunque hemos, yo no uso televisión, pero él ya está pues, en este medio, ¿no? tenemos computadora, entonces pues sí quiere estar en el juego o ver algo en Netflix ¿no? ya sabes, entonces yo, yo siempre le digo bueno, tiene para empezar tiene una rutina de Horarios de que es solo dos o tres veces a la semana pueden ser dispositivos, ¿no? Por la edad que tiene. Porque sí hay estudios también que, que también marcan en qué tiempo los niños, las niñas pueden estar expuestas dependiendo la edad, ¿no? Por ejemplo, a su edad es máximo una hora al día, ¿no? Cuando a veces los dejamos. Pues, los bebés, por ejemplo, hasta los tres años, decía una neuro, neuróloga, neuróloga investigadora de la UNAM en una entrevista que le hicieron, decía ella que, por ejemplo, los niños entre tres y cinco años, no más de 20 minutos ¿no? frente a un dispositivo. Vea lo que vea. Eso es otro tema, el contenido. Pero, por ejemplo, con él sí tenemos acuerdos. Es mucho esto que he aprendido yo en el canto, ¿no? como llegar a acuerdos, a consensos, a, a consecuencias también que hay de no asumir los acuerdos. Y, por ejemplo, yo a él le digo, bueno, si ya quieres sentarte a ver algo, eh, ¿ya hiciste algo con tus manos? ¿Ya... Hiciste algo con tu cuerpo, ya te moviste, este, como, como centrarlo en los cinco sentidos, ¿no? Le digo, porque ahorita te vas a sentar a ver y vas a, está bien, lo que entra por tus ojos también te influye, ¿no? Este, entonces, pero pues, ¿qué has hecho? Ya platicaste con alguien, le hablaste a tu tía, o sea, ¿qué has hecho con tus otros sentidos? Y entonces él como que todavía, a lo mejor porque está en la edad, sí acepta así como de, ay, pues sí, mejor creo que voy a recortar antes de, ¿no? O no, creo que no he hecho eso, voy a trepar el árbol, ¿no? O sea, como que él fluye, pero no darle inmediatamente la opción del dispositivo para, para hacerlo. Yo sé que no es fácil para las mujeres, sobre todo, ¿no? Que trabajamos ahora más en casa y todo, pues es como que ay, que se conecte un rato, ¿no? La verdad. Y digo, yo lo tuve como una televisión en los 80 cuando crecí. Estaba prendida la tele en mi casa, pero también he ido aprendiendo que de, de construir o sea esto de generar espacios con las niñezes es como también de construir estos ritmos a los que nos sometemos y que y que también nos implica pedir la participación de, de los demás o sea en el canto del libro partimos de la, de la perspectiva de que la niñez es responsabilidad de todos no solo de las mamás es responsabilidad de los vecinos de los padres que luego están ausentes de la tía de la comunidad del municipio o sea son, son nuestra responsabilidad no entonces el hecho de que tengamos que hacer un espacio para dedicarle tiempo, bueno sí, pero también tendría que haber un espacio en la biblioteca del pueblo, pero también tendríamos los vecinos como que apoyarnos para hacer una proyección de cine, ¿sabes? O sea, yo lo he vivenciado acá y sí funciona, así funciona pero para que se pueda colocar como un derecho a la recreación de los niños las niñas y que también un derecho de las familias a que tengan un espacio donde uno diga, ay bueno, tantito, ¿no? Ni está en el celular, ni está este, pegado a, a estar comiendo sino más bien está ahí en un tallercito está ahí en, en esa proyección ah qué bueno que estamos varias aquí que jueguen mientras nosotros echamos un, un café ¿no? o sea es como lo hacían antes las mamás ¿no? las tías se sentaban en el corredor y los chamacos ahí corríamos ¿no? pues cada vez ante menos espacios y con los miedos que nos dan las violencias que hay ahora creo que es importante seguir colocando Porque el tema de que son
1: y mira Arge yo creo que también este, esta parte de la paternidad es inevitable no generar este, este dejo de culpa siempre de, de no ser suficiente de no estar haciendo lo correcto de estar constantemente recalculando si lo estás haciendo bien o mal creo que esta a todos los que nos están escuchando que son padres y madres pues puede ser una opción de de, de decir, ok, obviamente este, la paternidad y la maternidad son cosas muy difíciles que hoy en día son cada vez más complejas de sobrellevar y de entender. Y como bien dices, un dispositivo, pues sí ayuda muchísimo a muchos padres que hoy a veces no pueden estar este, al, al pendiente siempre de los hijos. Y que sí, al mantenerlos estáticos, pues también los tienen seguros de que a lo mejor no se cortan, a lo mejor no dejan la estufa prendida, etc. También es un tema de, de seguridad y también un tema de comodidad de hartazgo de, de, de estrés de, de la vida cotidiana que creo que acercarlos a la lectura de esta manera tan, tan fácil tan orgánica pues es que el granito de arena para todos aquellos los Papás que siempre están dudando de su, de su labor, pues es, es aportarles un poco más a ellos, que no les va a hacer nada de daño bajo ninguna circunstancia, no. uh -huh. aunque lean la de Lóferos, aunque esté el monstruo detrás de las hojas de ese libro, aunque esté, ¿no? Cualquier personaje que pueda ser a veces
0: aterrador o cuestionable. Nunca les va a hacer daño leer. Sí, que sientan que es un espacio que pueden habitar, además del Internet, además del celular, que no sea el único dispositivo, el dispositivo, el acceso al gozo y al gestionar sus emociones, al proyectar lo que los miedos, al proyectar los deseos, ¿no? Entonces, que creo que eso sí es necesario mantenerlo, o sea, más allá de decir que solo se les lea, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, pues yo le leo ha ido a los talleres también que doy desde muy bebé. Entonces aprendió a leer como a los tres y medio, cuatro. Y bueno, para mí sí es placentero leerle todas las noches había sido placentero leerle todas las noches luego por si dinámicas familiares ya me fue más difícil pero bueno, ahora él lo hace solo ¿no? y busca el espacio y me dice ven mamá, vamos a compartir esto vamos a leer un ratito como que ya yo pienso que el camino está trazado ahí Yo como que mi labor está pero él ya es más autónomo y lo valoro muchísimo porque siento que le ha dado muchas herramientas para desarrollarse y estar en cualquier lugar ¿no? Aunque le gustan los videojuegos y aunque le encantaría tener un celular, <risa> pero no lo tiene por ahora. Siento que ahí sí nos toca. Eh, sí, como bien dices, sin, sin culpa, más bien como eh, teniendo conciencia de la importancia que es interactuar con ellos en la medida de lo posible y que el celular no sustituya la vida, ¿no? Que no sustituya la vida cotidiana, eh, eh, que no sustituya la gestión de emociones, que no sustituya el vacío que a veces son la soledad y que también ellos aprendan a gestionar sin un aparato su juego, ¿no? O sea que sí pueden, se pueden frustrar, es necesario que se frustren, es necesario que, que no esté el aparato para poder gestionar cómo resolver su juego o su enojo, ¿no? Pues lo tendrá que resolver haciendo barro o yéndose a traer algo o... Es necesario enfrentar a las niñeces claro, a eso. Tienen más
1: herramientas para poder solucionar y para hacerse la vida más, más simplificada. Eso es un hecho.
2: No, y además para gestionar su tiempo también. O sea, ah. no eso es muy importante. O Oye, Arge, pues mira, yo creo que podríamos estarnos tres horas aquí platicando, pero. Pues el tiempo, este ¿no? Tiempo o sea, se acabó. ya sabes, el tiempo es implacable. <ríe> es implacable. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿dónde te pueden conocer? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Puedes dar los talleres por Zoom? Danos toda la información, porque además está por cerrar la sesión. Ah, sí. Sí, pues eh, tenemos la página en Facebook hasta ahora,
0: que es el canto del libro, así como suena este, el canto del libro. Y está el correo electrónico, que también es todo junto el canto del libro, arroba gmail.com. Eh, mi teléfono, que es el 951-527-6147. Por WhatsApp nos pueden contactar también. Y sí, damos talleres. Es una colectiva de lectura itinerante. Entonces hemos ido a dar talleres a otros lugares, ya sea para docentes, para mujeres mujeres, para eh, comunicadores pero también pues, sobre todo eh, con el enfoque de trabajar con la, con la niñez entonces se pueden hacer talleres infantiles en escuelas, ahorita estamos por abrir uno en la Ciudad de México que se ha gestionado en un, en, 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 con una supervisora de una zona escolar y vamos a poder dar un par de talleres allá, entonces vamos a donde nos digan eh, en tanto no se comuniquen con nosotros podemos eh, gestionar los costos los recursos, siempre estamos abiertas a, a la posibilidad de, de, de abrir los espacios en tanto ambas partes nos convenga y lleguemos a un acuerdo eh, en cuanto a pagar los, a lo que implica el costo del taller, si tienen un costo hay, una, hay un catálogo de, de, de talleres que ya tenemos probados y comprobados y que son muy lindos entonces si les interesa saber un poco más pues nos pueden escribir a, 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 ahí al whatsapp, al 951 527 61 47 y también o nos escriben a, por la página al canto del libro o al correo el canto del libro arroba gmail.com ajá es la manera en que nos pueden contactar y ya les mandamos el catálogo y nos podemos poner de acuerdo para una llamada o así. También tenemos la versión en, en, en virtual, nada más que si sí, nuestros talleres son más de contacto. Si sí hemos hecho la versión virtual, si es necesario, también tenemos esa modalidad, eh, pero bueno, nos enriquece muchísimo más lo presencial ahora que ya se puede. Sí,
2: claro. Y oye, y para asesorías, por ejemplo, con docentes, porque nos escuchan en muchos países, este Arge. Entonces, a lo mejor hay por ahí algunas maestras o, o gente que se dedica a la docencia que pudiera, que le pudieras dar alguna asesoría virtual o algún tema así, ¿sí? En ese caso es
0: cuando sí aplica. Yo hablaba como de la versión infantil que es más presencial, aunque le hemos hecho virtual, pero sí hay esta línea de asesoría pedagógica que también tiene el canto eh, y que sí eh, trabajamos estrategias de acercamiento placentero a la lectura, este, cómo ver desde otras perspectivas la adquisición de la lectoescritura, cómo generar espacios este, para los libros en las aulas, en las escuelas, qué actividades pueden detonar, hacer eh, lecturas colectivas. O sea, sí tenemos como esa modalidad, así que eh, igual está abierto. A, creo que sí, ahí es más a nivel virtual, a nivel de, 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 de estos medios, de estos dispositivos y también lo podemos, lo podemos hacer. Ajá.
2: Maravilloso. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Este cuento se acabó. Este, este ¿no? episodio se acabó y, y con una charla maravillosa. Muchísimas sí, gracias, La verdad Arge. es que nosotros
1: siempre hemos sido bien, bien este, fomentados nos gusta fomentar la lectura, nos somos acierdas en ello, ¿no?
2: sí, nos gusta,
1: nos gusta leer, sí. Nos gusta leer y ya nos quedamos pasmadas. Muchísimas ahí estamos, ahí está. gracias, Sarge. Gracias, Arge. gracias. Ha sido un placer gracias. y de verdad qué maravillosa labor estás haciendo, qué padre, estás haciendo no un grano, muchos granitos de arena, y te agradecemos muchísimo.
0: No, al contrario. Gracias a ustedes y a todos los radioescuchas. Esperemos que se pongan en contacto y pues acá seguimos para lo que se necesite disfrutar con la lectura.
2: Maravilloso. Muchas gracias, Arge. Disfruta Oaxaca. Salúdanos a tu hijo y nos vemos en la próxima. Lean. Bye, bye. Lean. Bye. Sale. Hasta
0: luego. Aquí finaliza un episodio más de Efecto Domino 2.0. Sabemos que te quedaste con ganas de seguir escuchando a Wendy y Amparo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Efecto Dominó 2.0. Y por supuesto, síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!